1: mit Simin Sadeghi im Studio. Rohstoffe gibt es auf unserer Erde wie Sand am Meer. Das ist ein Sprichwort, das seinen Sinn inzwischen total verfehlt. Denn wie wir wissen, werden die Rohstoffe knapp. Vor allem der Sand. Und da ist die Lage so dramatisch, dass Meeresböden umgepflügt werden müssen, um den Bedarf zu decken. Die Knappheit hat Auswirkungen auch auf uns. Denn beim Bauen ist Sand ein wichtiger Werkstoff. Und das ist nicht das einzige problematische Material. Dämmmaterialien zum Beispiel werden häufig aus Plastik und damit aus Erdöl hergestellt. Man kann sagen, bauen ist schlecht für die Natur und für die Umwelt. Kam Bachmann hat gefragt, ob das auch anders gehen kann. Unser Land und Leute heute bauen für die Zukunft, wie wohnen wir wirklich nachhaltig und wie wohnen wirklich
2: nachhaltig ist. Wenn man jetzt hier in die Geschichte guckt, es sind ja auch immer die Gründerzeithäuser oder Jugendstilhäuser, die sehr beliebt sind, einfach weil sie Grundrisse haben, die sehr ausgeglichen sind.
1: Ja, also ich habe mir mein Zimmer ausgesucht. Ich finde es schön.
0: Man spürt natürlich jetzt durch die thermischen Verhältnisse an, wie viel Masse hier ist. Ne? Die Masse macht natürlich ein ganz anderes Klima. Wärmeverlust und Wärmeeintrag ist halt weitaus noch besser wie im alten Bauernhaus. Das
1: ist mein Sechser im Lotto.
3: Wir wollen nicht in so einem hotelmäßigen Neubau wohnen, wo alles so perfekt ist. Das fanden wir an unserem Altbau vorher so schön, dass so ein Haus und eine Wohnung eine Geschichte erzählen.
4: Ein Neubaugebiet in Saarbrücken Anfang November. Die Außentemperatur beträgt 10, 11 Grad, aber weil die Sonne durch die großen Fenster scheint, ist es im offenen Wohnbereich von Familie Freichel angenehm warm. Dabei war der Kamin zwischen Esstisch und Sofaecke seit dem Morgen nicht mehr an. Seit gut drei Jahren wohnen Julia, Martin und ihre vier Kinder in einem Haus ohne Heizung.
3: Wir haben gesagt, wir wollen möglichst wenig Technik im Haus haben, keine Lüftungsanlage, der ganze Schnickschnack wollen wir eigentlich nicht. Und auch irgendwie ein bisschen nachhaltiger das Ganze machen. Und dann hat der Gerald uns auf die Idee gebracht mit dem
5: Holzbauen. Und
3: ja, da waren wir direkt Feuer und Flamme eigentlich. Ne? Ich
5: glaube, was eigentlich auch das Ausschlaggebende war, ist, dass wenn man heute die gut gedämmten und frisch gebauten Häuser sieht, die müssen halt entsprechend gelüftet werden. Und das Holz, das atmet noch mit. Und da haben wir einen Vorteil, dass man auch mal in Topf Nudeln aufstellen kann. Das Holz nimmt die Feuchtigkeit auf. Und wenn man irgendwann später das Fenster aufmacht, gibt es die Feuchtigkeit wieder ab. Das war auch für uns ein Ausschlag, weil man ganz viele Fassaden von neuen Häusern auch schon schwitzen bzw. schimmeln sieht.
4: Kein Polystyrol, keine Lüftungsanlage und trotzdem eine ähnlich gute Dämmung wie ein Passivhaus. Die Vorgaben der Energiesparverordnung für Neubauten, kurz ENEV, werden deutlich erfüllt. Architekt Gerald Erdudatz erklärt die Hülle des Hauses.
0: Bei dem Haus sind die Wände, sage ich mal, 12 cm Außenwände Holz, was schon ein guter Dämmwert ist, aber nicht ausreichend für NF. Und die Wärmebrücken sind ja auch optimiert, was viel dazu beiträgt, dass man die Werte einhält oder auch NF übertrifft. Und dann kommt aber hier bei der Bauweise mit Brettsperrholz außen eigentlich nochmal wie ein Holzrahmenbau drauf. Das heißt Ständerwerk, wo darauf nochmal Holzfaserplatten kommen. Und die Ständerwerke dazwischen wird äh, nochmal ausgeblasen mit Holzfaser. Das heißt, man hat Holz, Holz und Holz und auch noch eine Holzfassade. Das heißt, es ist relativ homogen, relativ dicht, Schall auch interessant oder viel Masse. Und es sind 26 cm noch Dämmung an top zu den 12 von der Außenwand. So Und allein das ist natürlich dann schon ein U-Wert, der äh, dann auch diese KfW-Meierstäbe, jetzt KfW 55 in dem Fall, erreicht. Ne?
4: KfW 55 bedeutet, dass das Holzhaus der Freichels nur etwa 55 Prozent der Energie benötigt, die ein normaler, inef-gerechter Neubau braucht. Holz auf Holz auf Holz, das sieht man auch im Inneren. Wände, Böden, die offene Treppe, nahezu alle Oberflächen sind Holz.
3: Wir haben ja unten so einen Estrich und der ist ja eher so ein bisschen fußkalt, weil wir auch keine Fußbodenheizung haben und wir waren dann gar nicht sicher, Holzboden wäre eigentlich unser liebster Boden gewesen, aber weil alles andere schon Holz ist, haben wir davon abgesehen. Und dann habe ich aber in der Zeit viele so Hausbauzeitschriften gewälzt und da ähm, kam mir ein Projekt aus Finnland. Ja, ist mir aufgefallen und die Finnen bauen ganz viel so und die machen alles aus Holz. Also wie so Saunen eben. Und dann habe ich gesagt, ach guck mal, das sieht gar nicht schlecht aus. Und dann hat der Gerald kam dann auf die Idee und hat gemeint, wir machen die drei Schichtplatten, machen wir einfach auf dem Boden. Das ist eigentlich gar nicht für ein Fußboden gedacht, aber wir haben die dann einfach auf den Estrich gemacht, geölt und fertig. Ich meine, das ist weiches Holz, das kriegt auch unter Umständen Macken, aber so ein Holzhaus ist eben wie so eine Ledertasche. Ne? Das ist eher so ein bisschen Charakter dann und nicht abgewohnt.
4: Keine Heizung, dicke Holzwände. Ganz ohne Technik kommt aber natürlich ein modernes Haus mit den üblichen Annehmlichkeiten wie warmes Duschwasser nicht aus. Die Warmwasserbereitung funktioniert elektrisch, erklärt Architekt Gerald Erdudatz.
0: Wasser wird elektrisch, aber mit einer Warmwasser-Wärmepumpe. Das heißt, die nützt auch noch die Umgebungsluft, in dem Fall jetzt von Räumen, wo Waschmaschinen trockener Wärme erzeugen. Und dadurch ist es zwar eine stromerzeugende Heizung, aber wie eine Wärmepumpe auch immer gewertet wird mit Umweltenergie. Wenn man eine Wärmepumpe nimmt, die nur Warmwasser erzeugt, das ist eigentlich so ein Nischenprodukt, wo auch nicht viel beworben wird von den Herstellern, die Wärmepumpen machen, weil man will ja immer das verkaufen, was das ganze Haus beheizt. Und der Unterschied ist so groß, dass das Gerät halt viel, viel weniger kostet, ist nicht viel mehr wie einfach ein Boiler, der halt mit Wärmepumpentechnologie ausgestattet ist. Und in dem Fall zieht er halt nur von umgebenden Räumen ein bisschen Wärmeenergie, dadurch wird natürlich der eigene Raum ein bisschen kühler, aber das reicht dann, um Warmwasser zu machen. Zumal hier noch dann PV-Anlage dazu beisteuert, Strom einzuspeisen, das ganze System. Ne?
5: Ja, wir nutzen hier die überschüssige Solarenergie noch, um ein Elektroauto zu speisen.
4: Eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage für den eigenen Strombedarf. Dazu der schon erwähnte Kamin im Wohnbereich. Fertig ist die Haustechnik schon fast. In den Kinderzimmern, sagt Martin Freichel gibt es die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzlich zu heizen.
5: Wir haben noch zusätzlich Infrarotplatten in den Zimmern, wo der Ofen nicht hinstrahlt, die man dann bei Bedarf anmachen kann. Allerdings, du siehst ja jetzt hier, wenn die Sonne im Winter reinscheint, wird es so warm, dass wir die eigentlich kaum brauchen.
3: Und wir haben die auch in den drei Jahren, wie oft haben wir die angehabt? Dreimal, ja, wenn überhaupt. Also wir haben die bisher auch noch gar nicht gebraucht. Wir waren im ersten Jahr, als wir hier gelebt haben, vier Monate ähm, auf Reisen mit den Kindern und haben extra unten ein, ein Thermometer installiert, weil das war der erste Winter. Wir waren Anfang Februar bis Ende April weg und haben nicht gewusst, wie wird das sein, wenn wir hier gar nicht sind, muss man die Nachbarn vielleicht fragen, dass die ab und zu mal den Ofen anschmeißen, dass uns hier das Haus nicht einfriert sozusagen und die Verena ist alle paar Tage mal gucken gegangen, hat das Thermometer geknipst und es war wirklich ein ganz kalter Februar, der 218 er Ja, mit ähm,
5: ging es dann bis minus 14 Grad runter. Genau. Aber tagsüber mit schönem Sonnenschein. Und wir hatten hier 17 Grad als kältestes. Ja, der kälteste Punkt ist eigentlich immer morgens so gegen 7, halb 8.
3: Gut, aber so ein bisschen bei uns wie im Skiurlaub. Mein Mann steht dann als erstes auf und macht den
4: Kamin an. Und wenn man dann
3: runterkommt, dann ist der Ofen an und der Kaffee gekocht.
4: Den trinken Freichels zu anderer Uhrzeit auch gern mal mit ihren Nachbarn. Vier Familien haben sich hier zu einer selbst initiierten Bauherrengemeinschaft zusammengeschlossen.
3: Der eine Nachbar ist mein Kollege. und Dem hatte ich das erzählt in der großen Pause, so das Gespräch, was man so üblicherweise hat. und Die waren auf der Suche. und Dann haben wir gesagt, wir haben hier ein Grundstück. Ach ja, das gucken wir uns auch mal an. und Die waren schon so weit, dass die überlegt hatten, so eine Baugemeinschaft zu machen, mit Freunden und ähm, das war aber noch nicht weit gediehen, die hatten noch kein Grundstück und oder ein Objekt gefunden. Ja, und dann hat mein Nachbar kam oder mein Kollege, damals war es ja noch nicht mein Nachbar, kam dann hat gesagt, ja, wir haben äh, uns das angeguckt, wir kriegen dann noch ein Grundstück, hättet ihr Lust zu tauschen und neben uns zu kommen. Dann haben äh, wir gesagt, klar, machen wir und dann hatten wir schon den Gerald und dann haben wir gesagt, ja, dann Machen wir das doch zusammen, dann können wir uns ja auch Kosten sparen. Und die Idee mit den Holzhäusern, das kam alles so ein bisschen später dann erst. Das hat sich auch so zusammenentwickelt, mehr oder weniger.
0: Die Gruppe hat sich ja in dem Fall so ein bisschen ergeben, entwickelt, gerade durch die beiden, sage ich mal. Man hat so angefangen, einen Bauherr zu haben und dann wurden mehrere draus. Das war eine freiwillige Gruppe, es war keine zwanghafte. Und ich denke schon, dass man es der Reihe anzieht, dass es Synergieeffekte gab und auch Einsparungen, stärkere Verhandlungen gegenüber Firmen. Und allein das ist schon auch ein Faktor, ob das jetzt nachhaltig ist, muss man sich jetzt äh, überlegen natürlich schon, ne? weil man dann, wenn man halt gemeinsam was einspart oder gemeinsam was erarbeitet und auch gegenseitig sich sozusagen inspiriert.
4: Auf einem anderen Berg in Saarbrücken wohnt Margot Apri. Sie hat vor rund 30 Jahren ebenfalls gemeinsam mit anderen ihr Haus gebaut. Das
1: war ja ursprünglich geplant für Langzeitarbeitslose. Die konnten äh, sich bewerben für eine ABM-Stelle. Und für eine ABM-Stelle. Und wenn sie sich bewährt hatten, nach drei Monaten, konnten sie sich für ihr eigenes Haus bewerben. Also Mieter auf Lebzeit. Das hat irgendwann nicht so geklappt. Dann haben sie uns ein bisschen geöffnet, und also geringer Verdienst. Vorne äh, wohnte eine alleinerziehende Mutti mit einem behinderten Kind in einem kleinen Haus. Also alles so immer noch soziale Komponenten. Und das war unsere Chance. Was war bei Ihnen? Äh, ich war alleinerziehende Mutti mit einem alleinerziehenden Papa zusammen. Wir hatten beide nicht viel Geld damals, weil ich immer nur Teilzeitjobs im Kindergarten gehabt habe, weil die Kinder einfach noch zu klein waren. Ja, das war unser Glück.
4: Als soziales Wohnbauprojekt entstanden damals ein gutes Dutzend Lehmhäuser. Gefördert vom Arbeitsamt als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, kurz ABM, und mit EU-Geldern war es ein Projekt der Landesentwicklungsgesellschaft Saarland, LEG. Gegen Mithilfe beim Bauen erwarben die Bewohnerinnen und Bewohner ein Mietrecht auf Lebenszeit. Also
1: Man musste ja pro Haus oder pro Quadratmeter so und so viele Eigenstunden leisten, um den Anspruch zu haben für das äh, lebenslange Wohnrecht. Bei uns waren es, glaube ich, 807 Stunden. Was ich habe am Anfang unheimlich viel angehört. Aber
4: ich glaube, ich habe bei 8000 aufgehört zu zählen. Das hat einfach wirklich Spaß gemacht. Hat. Die ganze Familie konnte mithelfen bei dieser uralten, einfachen Technik. So werden Häuser seit Hunderten von Jahren gebaut. Die ganzen Holzbalken,
1: das ist praktisch das Ständergerüst. Und dazwischen das ist Strohlehmwand. Und diesen Strohlehm haben wir hinten auf der Baustelle gemischt. Mit sechs Strohballen und einer Maschine voll mit Lehm. Kinder konnten mitarbeiten. Und dann ist das gestopft worden bis hoch unter das Dach. Auch das Dach ist belegt
4: mit bestimmt 30 cm Strohlehm. Holzfachwerk und dazwischen eine Mischung aus lehmiger Erde und Stroh. Ende der 1980er-Jahre war das fast schon wieder spektakulär. Bei allen Beteiligten brauchte es viel Idealismus. Erst wurde der Rohstoff knapp. Es gab auch immer mal wieder Engpässe.
1: Die sind wohl auf Baustellen gefahren, wo ausgehoben worden ist für Wohnungsbau oder Fabrikbau. Und haben sich die Böden dort angeguckt. Und sobald lehmhaltig war, haben die zugegriffen und haben das abtransportiert. Und ganz am Ende drohte auch
4: noch ein Baustopp.
1: Ja, das fing irgendwann an zu kibbeln. Also die, die Kosten sind explodiert, weil die ABM-Maßnahmen eingestellt worden sind. Also mussten Fremdfirmen rein und da hieß es... Oh kann sein, dass die Baustelle geschlossen wird und dass wir nicht weitermachen. Und also wir sind eingezogen, da war es eine Baustelle immer noch. Ein einziges Zimmer war fertig, Kinder haben wir aufgeteilt
4: auf Omas und Opas. Die Häuser wurden letztlich doch fertig gebaut und fast 30 Jahre später ist dieser Stress vergessen. Die kleine Siedlung strahlt mit ihren Holzfenstern und den zartgelben Fassaden Gemütlichkeit und Wärme aus, ohne dabei piefig zu wirken. Dass die Wände aus natürlichen Materialien sind, schätzt Margot Apri sehr.
1: Ich bin Lungenkrank und Asthmatikerin und hier trotz Hausstaub, ich habe hier meine Ruhe. Was auch unheimlich faszinierend ist, in dem Haus gerade weil es so offen ist und die Küche ist offen und also wenn ich koche und sie kommen eine halbe Stunde später hier rein, sie riechen nichts mehr. Also wir haben früher geraucht. Auch da einmal durchpusten und sie sind reingekommen haben nicht gerochen, dass es ein
4: Rauchhaushalt ist. Wie beim Holzhaus von Familie Freichel sind auch im Lehmhaus der Abris nicht nur die Wände atmungsaktiv und gut gedämmt. Auch das Dach hält im Winter die Wärme und im Sommer eine gewisse Kühle. Das, das
1: sieht man auch im Winter, falls mal Schnee fallen sollte, war ja früher ein bisschen öfter. Unsere Dächer war nie blank. Also da hat immer der Schnee richtig dicke drauf gelegen, da ist nichts weggeschmolzen. Und wir haben unterm Dach zum Beispiel keine Heizung. Liegt zwar alles,
4: aber wir hatten es nie gebraucht. Einziger Wermutstropfen? Ihr Haus ist nur gemietet. Die Häuser sind als sozialer Wohnungsbau entstanden und gehören bis heute der Wohnungsgesellschaft Saarland. Zwar zahlt Margot Apri eine entsprechend günstige Miete, Investitionen oder Veränderungen aber wollen wohl überlegt sein. Beispielsweise böte sich gerade für diese Bauweise ein Kamin oder Kachelofen an. Das ist ein
1: bisschen schade. Also die Häuser haben keine Kamine oder auch jetzt mittlerweile Solar auf dem Dach. Aber das ist halt der einzigste Nachteil im Prinzip. Es ist nicht unser Haus, es gehört Woge. Wir hätten es gerne gekauft.
4: Wir haben auch oft, oft gefragt, Sie machen es nicht. Die Lehmstrohhäuser bleiben also weiterhin im Besitz der Woge, auch wenn Margot Abri ein Wohnrecht auf Lebenszeit hat und ein echtes Zuhause gefunden hat. Es sind Freundschaften entstanden, ja, die auch bis heute halten. Zwei Beispiele für nachhaltiges Bauen. Natürliche Materialien, wenig Technik, durch gemeinsame Planung den Aufwand für alle geringer halten. Wirklich nachhaltig sei aber auch etwas viel Einfacheres, sagt die Architektin Daniela Flor. Sie arbeitet seit Jahren für das renommierte Luxemburger Architekturbüro Valentini und lebt mit ihrer Familie in Saarbrücken. Wir spazieren durch die Saarbrücker Innenstadt und sind auf dem Weg zum früheren Siemensgebäude zwischen Rothenbühl und Nauwieser Viertel. Der denkmalgeschützte Bürokomplex aus den 1960er Jahren stand seit 2010 leer. Eine Saluja Immobiliengesellschaft hat vor drei vier Jahren Wohnungen daraus gemacht.
2: Das finde ich halt eben ist ein gelungenes Beispiel eigentlich für nachhaltiges Bauen, weil eigentlich die Bausubstanz für neues Wohnen eigentlich umgenutzt wurde und das ist ja eigentlich das Nachhaltigste, was man machen kann, indem man eben das, was da ist, eben wieder neu nutzt, bevor man es abreißt und wieder was Neues hinstellt, was alles immer wieder neu. Energie kostet. Und hier ist es ja so, dass es ein Gebäude war, das alte Siemens-Gebäude, was unter Denkmalschutz gestanden hat und eigentlich dadurch schon sehr, sehr stark war, sehr gut war und dass dann über den Denkmalschutz eben die Substanz auch erhalten wurde nach außen. Und das wurde ja jetzt auch sehr gut angenommen. Also das ist ja auch komplett glaube ich bewohnt und
4: auch sehr positiv annotiert von den Bewohnern. Und auch ein zweiter Aspekt ist nachhaltig. Die Aufteilung der Räume kann ohne großen Aufwand verändert werden.
2: Also innen wurde das sozusagen soweit entkernt und sie haben eigentlich dann die neuen Installationen aufputz, also meistens verbirgt man die in der Wand oder in Schächten, aber dadurch, dass eben jetzt der Bestand schon da war, wurde das eben auf den Wänden sichtbar sozusagen geführt, was so eine eigene Ästhetik hat, was natürlich auch sehr flexibel macht, weil man jederzeit wieder an diese
4: Installation ohne Aufwand drankommt und es auch anpassen oder auch verändern kann. Flexibilität ist ein wichtiges Stichwort beim Thema nachhaltig wohnen. Ein Familienhäuser werden für 15 oder maximal 20 Jahre von der ganzen Familie genutzt. Danach leben die Eltern oft allein auf 200 Quadratmetern mit viel zu vielen Zimmern. Das konnte sich Daniela Flor für sich nicht vorstellen. Gemeinsam mit ihrem Mann Jens Starnke hat sie nahe der Saarbrücker Innenstadt ein Eckgrundstück gekauft und eine Häuserreihe vervollständigt. Ihr Haus beherbergt nun neben ihrer eigenen Wohnung eine weitere Privatwohnung, und über zwei Etagen das Architekturbüro von Jens Starnke und seinem Büropartner Mario Krämer, Floß und K. Bei unserem Haus ist es jetzt auch so, dass da unten, wo jetzt das Büro drin ist, das ist schon so
2: gebaut. Auch innen mit möglichst wenig tragenden Elementen, sodass man das flexibel einteilen kann. Und es ist auch von allen Installationen schon so vorgerichtet, dass man aus dem Büro auch ganz
4: problemlos eine Wohnung machen könnte. Vorbild für das mit dem Architektur und Städtebaupreis des Bundesdeutschen Architekten ausgezeichnete Stadthaus sind die benachbarten Gründerzeitvillen.
2: Wenn man jetzt hier in die Geschichte guckt, das sind ja auch immer die Gründerzeithäuser oder Jugendstilhäuser, die sehr beliebt sind. Einfach weil sie Grundrisse haben, die sehr ausgeglichen sind. Das heißt, sie haben eigentlich immer mehr oder weniger quadratische, gleich große Räume, die ich dann auch immer dem entsprechenden Nutzen anpassen kann. Ob ich das jetzt als Studenten-WG nutze mit mehreren Zimmern oder als Familie oder eben für Büros oder Ateliers. Das kann
4: ich immer so aufteilen, dass es eigentlich jeder nutzen kann. Durch die großen Fenster und hohen Decken sind die Räume hell und luftig. Sie wirken großzügig und entsprechend positiv auch auf das Wohlbefinden. Wir stehen vor einer Häuserzeile mit Wohnhäusern aus verschiedenen Epochen. Mit seiner Bauweise hat das neuere Haus bei gleicher Höhe tatsächlich ein Stockwerk mehr. Es wurde mehr Wohnraum geschaffen, was sicher nachhaltig ist. Man dürfe aber die Wohnqualität nicht außer Acht lassen, sagt die Architektin Daniela Flor.
2: Das ist jetzt Verdichtung in dem Sinne, dass, es eben, dass da mehr Menschen drin wohnen können auf der gleichen Grundfläche, die dann versiegelt wird. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass da jetzt kleine, flache liegende Fenster drin sind. Und in den Häusern nebenan sind die Fenster doppelt so hoch. Das heißt, wenn ich jetzt vom Inneren schaue, wenn ich da drin lebe, habe ich natürlich eine ganz andere Qualität, weil viel mehr Licht reinkommt, viel mehr Luft äh, reinkommt. Das ist natürlich auch
4: jetzt in den Zeiten von Corona ein großes Thema. Gerade im Moment halten wir uns wieder mehr in unseren Wohnungen auf. Da hat man es natürlich gerne schön. Wie also nutzt man den Bestand, die schönen Gründerzeit- oder Jugendstilhäuser möglichst nachhaltig? Ist Dämmen eine Lösung? Ich denke, bei den Gründerzeithäusern macht es gar nicht so viel Sinn. Es macht mehr Sinn,
2: bei den Häusern aus den 60er, 70ern, wo dann eben so die Betonbauweise stärker aufgekommen ist und sozusagen die Deckenplatten nach außen geführt wurden und dann man wirklich direkt durch diese Deckenplatte auch eine Wärmebrücke hat, also wo die Kälte wirklich direkt ins Gebäude reinzieht. Ich glaube, dass man bei diesen Gründerzeithäusern, wenn man die Installation neu macht, eine gute Heizung, dass das eigentlich die erste und die beste Maßnahme ist und dann vielleicht auch das Dach nach außen hin zu dämmen, um über das Dach eben den Energieverlust zu reduzieren. Ich glaube nicht, dass es sich energetisch rechnet. Das ganze Haus einzupacken. Die Dämmung aus EPS ist im Grunde genommen Plastik. Und ich glaube nicht, dass das zum gesunden Raumklima innen führt. Und von der, sagen wir jetzt mal, ästhetischen und stadtbildprägenden
4: Ansicht mal abgesehen. Apropos Stadtbild. Was in der Saarbrücker Innenstadt, aber auch in vielen saarländischen Ortskernen auffällt, sind die vielen Baulücken. Grundstücke zwischen bestehenden Häusern. In Saarbrücken werden sie häufig als Parkplätze genutzt.
2: Eigentlich wäre das sinnvoll, bevor man irgendwie die Stadt oder auch im Land immer mehr Land verbaut, Erstmal diese Lücken praktisch zu schließen und dadurch dann eben auch das Stadtbild zu verbessern. Und eben diese Brachen, meistens waren das ja früher auch Häuser, die im Krieg zerstört wurden, seine ursprüngliche Nutzung eigentlich zurückzuführen.
4: Eigentum verpflichtet, so steht es im Grundgesetz. Besitz brach liegen lassen oder Häuser verfallen lassen ist gerade nicht nachhaltig. Auch weil unsere Umgebung uns prägt, ohne dass wir das unbedingt bewusst wahrnehmen. Die meiste Zeit lebt man in Häusern,
2: man arbeitet in Häusern, man verbringt seine Freizeit oft in Gebäuden oder man läuft durch Stadt oder auch Dörfer. Also Architektur prägt eigentlich das ganze Leben und ich glaube, man sollte da ganz früh ein Bewusstsein zu entwickeln. Man lebt nicht nur in seinem eigenen Haus, sondern man ist immer auch mit dem des anderen konfrontiert und dass man einfach ein Bewusstsein dafür haben sollte, dass es auch ein gesellschaftlicher Wert ist. Und Architektur prägt schon wirklich das ganze Leben.
4: Wie wir wohnen und wie unsere gebaute Umgebung aussieht, prägt unser Leben, klar. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen und überlegen, was wirklich zu uns passt. Wer Technik begeistert ist, mag wohl tatsächlich auch ein Haus voller Technik. Ein Smart Home, das beispielsweise erkennt, wenn die Milch leer wird und die Einkaufsliste auf dem Handy aktualisiert. Ein Haus, das Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur permanent automatisch regelt. Eins, das seine Bewohner am Gesicht oder Fingerabdruck erkennt und dann die Tür öffnet. Viel Technik ist allerdings wenig nachhaltig. Sie muss hergestellt und gewartet werden, sie braucht Energie, um zu funktionieren. Und wem diese Vorstellung ohnehin eher suspekt ist, der kann auch einfach bauen. Dabei ist das Einfache, gut hinzukriegen, tatsächlich nicht leicht, sagt der Architekt Gerald Erdudatz. Man muss probieren.
0: Mit langem Anlauf schon viel experimentiert damit. Ein Hersteller mal aus dem Schwarzwald gehabt, wo wir auch in Luxemburg auch mal ein Haus gebaut haben. Und wenn es auch Einzelfälle waren, waren das dann immer wichtige Erfahrungswerte, weil man dann auch mit so spezieller Haustechnik, die man weglässt, Erfahrung sammeln kann bei Bauherren, die sagen, ja, es funktioniert wirklich, weil es so toll gedämmt ist. Und ähm, ja, dadurch äh, ein, ein, schon ein längerer Weg, auch ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen die Prägung als Sohn eines Schreiners mit Holz gerne zu arbeiten
4: dass die alten Techniken auch für die Zukunft taugen, zeigt sich an all den mittelalterlichen Fachwerkhäusern, die es noch gibt und die seit Jahrhunderten bewohnt werden. Gerade die finden wir ja auch immer so hübsch und heimelig. Wie stabil sie sind, hat Margot Apri gemerkt, als sie bei ihrem Lehmhaus einen angebauten kleinen Schuppen auch von innen zugänglich machen wollte.
1: Also da in der Küche ist eine Tür, da ist eine Kammer hinten dran, die wir da noch bekommen haben, die war zu. Als wir hier angefangen haben, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja ideal, da kann man Waschmaschine etc. hinstellen. Bis wir dieses Strohleben da raus hatten, weil da geht nichts mit schneiden oder mit der Hacke reinhauen, weg. Weil da waren gerade nur so drei Halme. Es hat geklappt
4: mit der Öffnung für die Tür. Das Lehmhaus kann noch viele Generationen mit seiner behaglichen Wohnatmosphäre erfreuen. Und vielleicht bekommt es doch noch irgendwann einen Kamin mit Kachelofen dann kann auch im Lehmhaus die Heizung einfach weggelassen werden. Weglassen ist ohnehin das Mittel der Wahl, wenn es um nachhaltiges Bauen geht. Technik weglassen, aber auch weglassen im Sinne von möglichst wenig Platz verbrauchen, also möglichst wenig Neubaugebiete erschließen. Nachhaltig ist, die Gebäude zu bewohnen, die schon da sind, um Ressourcen zu schonen. Und letztlich müssen wir uns alle selbst kritisch fragen, ob wir tatsächlich zu zweit 200 Quadratmeter bewohnen, heizen und beleuchten müssen. Weniger ist auch beim Bauen oft mehr.
1: Das Land und Leute Feature gibt es auch nochmal zum Nachhören als Podcast auf sr3.de und auch bei YouTube.